0: Ein Europa nach dem Klimawandel. Eine junge Frau, die alles opfert, um ihren Bruder zu retten. Und ein Ziel, das verboten ist. Gelobtes Land. Die dystopische Climate Fiction Trilogie als Podcast. Gelesen von Christine Heimansberg. Hope. Hoffnung. Kapitel 5. Die letzten drei Tage und Nächte waren mühsam. Die Landschaft blieb flach kahl und gleichförmig. Seit wir den kleinen Hain hinter uns gelassen haben, sind wir nur wenigen Menschen begegnet. Einmal kamen uns drei Jungs entgegen, die, sobald sie uns sahen, einen Bogen um uns schlugen. Wir passierten mehrere große Gehöfte. Vor einem fuhr ein Traktor, den wir eine Weile aus der Ferne beobachteten, und wir tauschten die wenigen Erinnerungen darüber aus, wie das Leben war, als unser Trecker noch funktionierte. Jedes Lebewesen, das wir sahen, war durch die Entfernung auf Puppengröße geschrumpft und die Welt wirkte irreal und fremd. Doch am schlimmsten waren die Nächte. Nicht ein einziges Mal fanden wir einen Unterschlupf. Zweimal boten uns alleinstehende Bäume etwas Schutz, aber einmal waren wir wieder gezwungen, auf offenem Feld zu schlafen. Der neue Mondhimmel erschien mir schwärzer als je zuvor. Yame und ich entschlossen, uns mit den Ruhen abzuwechseln, aber die Erschöpfung zwang uns alle drei Nächte in den Schlaf. Oft streckte ich auf und hörte Jame im Traum abgehackt weinen. Unsere Vorräte neigen sich rasant dem Ende zu. Nur der Trick mit dem Wasser funktioniert einwandfrei und ich bin froh, dass der Alte ihn uns gezeigt hat. Wenigstens ein Problem ist gelöst, fragt sich nur, wie lange wir brauchen werden, um die Wälder im Süden zu erreichen. Heute ist der erste Tag ohne Nieserregen und mittlerweile ist alles feucht, was wir dabei haben. Unglücklicherweise selbst meine Stiefel. Der Schaft hat wunde Stellen in die Haut gerieben, die bei jedem Schritt auf nervtötender Art wehtun. Ich weiß, dass ich Blasen an den Füßen habe, aber ich traue mich nicht nachzusehen. Wenn ich die Stiefel ausziehe, fürchte ich, dass ich sie nie wieder anziehen kann. Wie Jame sich fühlt, kann ich nur erraten. Wir reden selten und er trabt die meiste Zeit gedankenversunken hinter mir her. Nur wenn wir Bäche überqueren oder Hindernisse übersteigen müssen, geht er voraus und sucht den besten Weg. Er war in solchen Sachen schon immer geschickter als ich. Da hinten, ruft er plötzlich aus. In der Ferne taucht eine Ansammlung von Häusern vor uns auf. Endlich. Hoffentlich ist es kein Marktdorf. Juhl sagt, dass jedes Marktdorf regelmäßig von Drohnen kontrolliert wird. Aber ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Nacht im Schutz eines Gebäudes. Ein Dorf, sagt Jame. Sieht gar nicht so schlecht aus. Was meinst du? Trotzdem müssen wir vorsichtig sein, mahne ich. Warum? Da wohnt doch eh keiner. Jame läuft vor. Langsam! Hast du wieder Angst vor Drohnen? gibt er lachend über die Schulter zurück. Ein Knall lässt ihn zusammenzucken. Über uns haben sich dichte Wolken zusammengebraut, die violett leuchten. Jame sieht so erschrocken aus, dass ich grinsen muss. Ich laufe los und hole ihn ein. Na, hopp, 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 bevor es zu regnen anfängt. Er streckt mir die Zunge raus, rennt mir aber bereitwillig nach. Am Rand des Dorfes sind zwei Häuser ausgebrannt und ein weiteres ist nur ein Haufen Schutt, aber der Rest sieht intakt aus. Kurz bevor wir das erste Haus erreichen, verlangsamen wir unsere Schritte. James' Wagemut ist ihm aus dem Gesicht gewichen. Ich bleibe stehen und lausche und erwartet geduldig neben mir. Alles ist ruhig, bis auf den Wind, der das Gewitter ankündigt. Ein Schwarm Vögel zischt über die Dächer hinweg und verschwindet in die sich tiefer senkende Dunkelheit des anbrechenden Abends. Langsam bewegen wir uns weiter. Zwischen den Bauernkarten wachsen ein paar schiefe Bäume, Gestrüpp wuchert über Mauerreste. Übersirrt es von Insekten. Ich halte Yama am Pullover fest und horche auf Unregelmäßigkeiten, aber es ist der beruhigende, tiefe und gleichmäßige Ton, den Hummeln und Wespen von sich geben. Yama schiebt meine Hand weg und verdreht die Augen. Wir folgen der Hauptstraße, die sich durch das Dorf schlängelt und zu deren Seiten die Häuser wie eine Perlenkette aufgereiht sind. Wurzeln und Gräser brechen durch den Asphalt, was die Straße in der Dämmerung wie eine bizarre Miniaturlandschaft aussehen lässt. Aus einem Fenster flattern Vorhänge heraus. Das Geräusch erinnert mich an Liebes, wenn sie die Bettlaken ausschüttete. Kurz glaube ich, ihre Silhouette hinter dem Fenster zu sehen, dann schon ist die Illusion wieder verschwunden. Von einem kleinen Steinhaus zu meiner rechten Seite blättert blauer Putz ab, aber die Fenster sind intakt und das Dach macht einen ordentlichen Eindruck. Unter den Dachbalken hängen drei kleine Vogelnester, dicht beieinander, was laut Marie immer ein gutes Zeichen ist. Ich weise mit dem Kinn zum blauen Haus. Jame nickt. Trotz des Wissens, dass alle Dörfer geräumt sind, fühlt es sich an, als würde hinter jedem Fenster jemand stehen und uns beobachten. Vorsichtig durchqueren wir das, was mal ein kleiner Vorgarten war. Die Haustür hängt schief im Rahmen und klemmt beim Öffnen. Mit etwas Gewalt drücke ich sie auf und probiere im niedrigen Hausflur ein paar Lichtscheiter aus. Nichts passiert. In der Küche puste ich eine dicke Schicht Staub vom gusseisernen Ofen und öffne die Brennkammer. Jame schmeißt einen Seesack auf den Boden und lässt sich auf einen von vier Stühlen am Küchentisch plumpsen und rümpft die Nase. Riecht nach Keller. Ich lege meinen Rucksack auf den Tisch. Besser als gar nichts. Zwischen Herd und Wand steht ein mit Brennholz gefüllter Metallkorb. Hier, schau. Ich halte meinem Bruder einen Scheit hin. Holz antwortet er lahm. Schau, wonach es riecht. Holz, wiederholt er. Trockenes Holz. Ist ja toll, sagt Yama. Ich staple mehrere Scheite in den Ofen. Gib mal die Streichhölzer. Yama holt sie aus dem Rucksack und wirft sie mir zu. Meine Finger sind klamm und ich brauche ein paar Versuche, um das Streichholz anzuzünden, das ich vorsichtig in die Brennkammer befördere. An einem Holzscheit stehen Fasern wie kleine Haare ab. Ich puste gegen die Streichholzflamme, doch das beschleunigt das Tempo, mit dem sich das Feuer daran hochzüngelt. Die Flamme zuckt und erlischt. Zweiter Versuch. In der Packung sind noch fünf Hölzer. Zitternd reibe ich das Hölzchen an der rauen Seite der Schachtel entlang, lege es wieder zwischen die feinen, abstehenden Holzfasern und puste kaum spürbar dagegen. Einige Fasern beginnen zu glühen. Ich puste etwas kräftiger. Das Glühen greift auf weitere Fasern über. Die Oberfläche des Holzes verfärbt sich dunkel, doch das Streichholz ist fast abgebrannt. Mit der Hand wedle ich hinter der Flamme in meine Richtung. Das Streichholz verglüht. Trotz der kühlen Temperaturen hier drin wird mir heiß. Jame beobachtet mich mit stoischer Ruhe. Ich ziehe ein neues Streichholz aus der Schachtel, zünde es an und lege es wieder auf dieselbe Stelle wie das vorige. Ein schmaler Rauchfaden steigt auf. Die Flamme hüpft von dem Streichholz auf eine hochstehende Faser, frisst sich daran entlang hinunter und entfacht die nebenliegenden Fasern. Das Streichholz ist abgebrannt, aber auf der rauen Seite des Holzscheites tanzt die kleine Flamme weiter. Ich fächere und puste. Allmählich wird das Feuer größer und frisst sich in das Holz hinein. Erleichtert lehne ich mich zurück und halte meine Hände vor die Flammen. Jame rückt mit seinem Stuhl neben mich vor den Ofen und eine Weile starren wir stumm ins Feuer. Wohlige Wärme strömt aus der offenen Brennkammer. Fast wie normal, sagt Jame leise. Ja, ich ziehe meine Jacke aus, die Hitze des Feuers dringt durch mein feuchtes Kittelhemd. Weißt du, ich suche nach den richtigen Worten, sie hätte alles für dich getan. Dein Leben ist alles, was ihr etwas bedeutet. Jame fixiert weiter das Feuer. Du musst stark bleiben, für Mama. Es ist das erste Mal, dass ich das Wort ausspreche. Es war immer Lieder, aber für Jame ist es Mama. Kaum merklich nickt mein Bruder, ohne den Kopf vom Feuer abzuwenden. Das Haus hat neben der Küche zwei Schlafzimmer, eine Stube und ein kleines Bad, aber ohne Wasser. Die Matratze des Doppelbettes im Erdgeschoss ist weich und wippt auf und ab, wenn man sich darauf setzt. Gegenüber entdecke ich mich in einem dreiflügeligen Spiegel und erschrecke. Haut und Kleidung sind fleckig, unter den Augen dunkle Schatten. Ein fremdes Mädchen sieht mir entgegen. Ich wische mit dem Ärmel halbwegs den Dreck von meinem Gesicht und kämme mir die Haare mit den Fingern. Trotzdem sehe ich aus wie die armen Leute, die an Marktagen vor den Hallen betteln. Unter dem Spiegel steht ein Bilderrahmen aus Blech. Das Metall ist schwarz angelaufen und das Glas zerkratzt, aber darunter ist ein vergilbtes Foto zu erkennen. Ich beuge mich vor und lange nach dem Bild. Ein Junge, etwa ein jahresalter steht neben einem kleineren Mädchen und hat den Arm über ihre Schultern gelegt. Sie hat ihren Arm um seinen Rücken geschlungen und ihre kleine Hand ruht auf der Schulter des Jungen. Beide lächeln in die Kamera. Obwohl das Foto verblasst ist, ist zu erkennen, dass sie farbige Kleidung tragen. Das Oberteil des Jungen ist gelb, das von dem Mädchen blassrot, eine merkwürdige, fremde Farbe. Die Kinder sehen aus wie die Menschen aus den Geschichtsbüchern, nur dass dies eine Fotografie und keine Zeichnung ist. Und plötzlich begreife ich, was mich damals in der Schule so an den Bildern berührt hat. Es waren Mädchen darauf zu sehen. So wie auf dieser Fotografie aber bei uns dürfen Mädchen nicht mit auf Fotos. Ich studiere das Gesicht der Kleinen, die stolz dreinblickt. Vermutlich, weil sie mit auf das Bild durfte. Oder weil der Junge sie umarmt? Es sind bestimmt Geschwister, denn sie sehen einander ähnlich. Ich fingere das Bild aus dem Rahmen und stecke es in meine Kitteltasche. Den Rahmen lege ich verstohlen in die oberste Schublade der Kommode unter einen Stapel Bettwäsche und hole zwei Garnituren heraus. Über die Ofenstange hänge ich unsere nassen Sachen und die Jacken, hoffend, dass die einzigen wasserabweisenden Kleidungsstücke von der Hitze nicht schmelzen. Mehrmals prüfe ich nach, ob sie zu heiß werden, bis ich mich beruhigt vor dem Ofen niederlasse. Jetzt sind meine Füße dran. Entschlossen ziehe ich am linken Stiefel und lasse jaulend wieder los. Haut, Strumpf und Stiefel sind eine schmerzhafte Verbindung eingegangen. Ich beiße die Zähne zusammen und zerre erst den linken, dann den rechten Stiefel herunter und pfeffere sie in die Ecke. Wenn es den Himmel auf Erden gibt, so habe ich ihn gerade gefunden. Eine halbe Stunde später sitzen Jame und ich mit zwei Tellern heißem Steckrüben ein Topf aus der Dose am Tisch. Gierig schlingen wir das Essen in uns hinein. Draußen prasset es heftig gegen die Fenster. Wir müssen die Flasche noch aufhängen. Jame sieht von seinem Teller auf. War ein guter Tipp von dem Alten, aber er hätte uns trotzdem nicht bestehlen dürfen. Hättest du sie ihm überlassen, wenn er gefragt hätte? Trotzdem, beharrt Jame. Geräuschvoll schiebt er seine Stuhl zurück, schnappt sich die verbliebene Flasche und geht hinaus in den Regen. Draußen ist es fast dunkel und totenstill. Jame hockt auf dem Bett und starrt Löcher an die Wand. Ich schüttle Bettzeug aus und werde in eine Wolke aus Staub gehöht. Alles ist hier mit der grauen Schicht bedeckt. Das Bett, der Spiegel, die Kommode, sowie ein runder, dreckig-weißer Plastiktisch, der dazu passende Stuhl und die Wollgardinen, die ich zugezogen habe. Hier war schon lange niemand mehr. Mit der Wärme aus der Küche zieht der Geruch von verbranntem Staub herein. So, fertig. Ich werfe ja eine Bettdecke zu. Mein Bruder rührt sich nicht. Was ist? Jetzt, wo, wo es keinen Hof mehr gibt. Was passiert jetzt mit den anderen? Ich stopfe ein knotiges Kissen in einem Bezug und weiche James' Blick aus. Ich denke, sie werden versuchen, bei anderen unterzukommen, ihre Arbeitskraft anbieten. Aber Mari und Lida sind alt, niemand wird sie wollen. Warum nicht? Sie sind gute Erntehelfer und sie sind genügsam. Vielleicht nehmen die Wärters sie auf. Glaubst du? Ich konzentriere mich auf das Zuknöpfen des Bezugs. Ja, ich glaube, dass sie sehr gute Chancen haben, von dem Wärters aufgenommen zu werden. »Viele Alte schließen sich anderen Höfen an. Das weißt du doch.« Ich denke, ja, man weiß genau wie ich, was mit alleinstehenden Frauen passiert, aber ganz gelogen ist es nicht, denn die Werthers sind eine der wenigen Familien, die ich als gütig bezeichnen würde. Oder, wie Lida zu sagen pflegte, schwach. Sie haben oft ihr Gemüse unter Preis herausgegeben, wenn sie wussten, dass eine Familie in Not war. Wie Jules Clan sind sie mit vielen Jungs gesegnet, das scheint die Leute großzügiger zu machen.« ob sie bereit sind, zwei ältere Frauen aufzunehmen, bezweifle aber selbst ich. Oder ein Teil des Hofes steht noch, das wissen wir nicht. Ich hebe die Decke an. Komm, schlüpf rein. Jame lässt sich nach hinten kippen und das Federbett bis zum Kinn hochziehen. Nicht so hoch, ich ersticke ja. Mach es doch runter. Ich kann nicht, meine Arme hängen fest. Er zappelt albern herum. Ich ziehe die Decke ein Stück runter und klemme sie um seinen Körper, wie Mari es immer bei mir machte. Jame wird still. Besser? Grinsen schiebt eine Hand aus der Decke und macht das Daumenhochzeichen. Ein bisschen erinnert er mich nun an den kecken, nervigen Jungen, den ich von zu Hause kenne. Mit dem Rücken zu Jame lege ich mich auf die andere Betthälfte unter eine zweite Decke, die schwer und etwas klamm ist. Hinter mir wechselt Jame mehrmals die Position, bis er zur Ruhe kommt. Ich starre ins Leere und kann nicht schlafen. Jame atmet in einem langen, kaum hörbaren Rhythmus. Ich sehe über die Schulter. Sein Gesicht ist vollkommen entspannt und weich, so dass er jünger aussieht. Leise drehe ich mich um und betrachte ihn. Warum hast du das getan? Ich habe kaum hörbar gesprochen, trotzdem bewegt sich seine Miene etwas. Jame? Keine Reaktion sanft streichlich über das kindergesicht james mundwinkel zucken und ich muss lächeln wenigstens bin ich nicht alleine ich kehre meinem bruder wieder in den rücken zu nach und nach versinkt das zimmer in vollkommener dunkelheit und gibt den raum frei für die nächtlichen fantasiebesucher ich stelle mir vor wie Jue durch g1b auf mich zukommt aber sein bild lässt sich heute nicht so richtig heraufbeschwören je mehr ich es versuche umso mehr verblasst er wie ein geist der sich langsam in Luft auflöst.